0: Es war wirklich so eine existenzielle Angst, die man dann bekommt, wenn auf einmal Menschen mit Schlagstöcken auf einen zurennen.
1: Noch nie habe ich erlebt, dass
2: Polizisten einfach wild auf Beine von Menschen, die da rumstehen, geschlagen haben. Da kriege ich wirklich das Kotzen, weil solche Bilder, die machen ja wirklich das Vertrauen in die Polizei komplett kaputt. Ich
1: habe da weder rote Ohren noch wächst mir eine Holznase, wenn ich sage, dass an dieser Stelle diese Eskalation aus meiner Sicht zu 100 von der Polizei ausging.
3: Ich habe das in meiner beruflichen Karriere so noch nie erlebt, so eine massive Gewalt gegen Polizeibeamte.
4: Dass Leute so organisiert, auch so abgestimmt, dann Polizeiketten angreifen, die mit Pflastersteinen eindecken.
5: Plünderungen, brennende Autos, heftige Gewalteskalation zwischen Polizei und Demonstrierenden. Die Bilder von den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 gingen um die Welt. Fünf Jahre danach blickt dieser Podcast hinter die Schlagzeilen von damals und fragt, wie konnte sich die Lage derart zuspitzen? Was ist eigentlich so gründlich schiefgelaufen und vor allem, wer trägt die Verantwortung dafür? Herzlich willkommen bei Inside G20 – Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund.
3: Moin und willkommen zurück. Mein Name ist Simeon Laux. In dieser dritten Episode tauchen wir ein in die erste große Eskalation der Gipfelwoche, die Welcome to Hell-Demo am Donnerstag, den 6. Juli 2017. Und hier zu Beginn nochmal der Hinweis, falls ihr die letzten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt lieber von vorne an. Unter anderem sprechen wir mit Clara. Sie war gemeinsam mit FreundInnen auf der Welcome-to-Hell-Demonstration dabei und hat dort, wie sie sagt, einiges an Gewalt miterlebt. Und sie scheint noch heute deutlich davon mitgenommen.
0: Und in dem Moment, also davor war für mich das gar nicht vorstellbar, dass ich irgendwie Steine auf Polizistinnen werfe. Also das ist nicht meine Art, wie ich demonstriere oder Politik mache, aber in dem Moment konnte ich es schon echt gut nachvollziehen, weil wenn man einfach so Angst um sein Leben hat.
3: Außerdem sprechen wir mit Polizisten, mit JournalistInnen, mit Forschern und PolitikerInnen über Gewalt, die von der Polizei ausging, aber auch über Gewalt, die sich gegen die Polizei richtete.
2: Bei aller Kommunikation und bei aller Liebe und bei allem versuchen äh, auch zu Leuten, die uns verabscheuen, auch mit denen ein gutes Verhältnis zu führen, ähm, lassen wir nicht mit Stein bewerfen, mein Jungs ja fünfmal nicht.
3: Das sagt zum Beispiel Bernd Bürger von der bayerischen Polizei, der bei G20 im Einsatz war und den wir in dieser Folge noch besser kennenlernen. Und wir versuchen Antworten auf eine der ganz großen Fragen zu finden. Warum gingen die Wahrnehmungen der Geschehnisse an diesem Vorgipfeltag derart auseinander? Unter der Oberfläche der Stadt, das kann man sagen, fängt es langsam an zu brodeln. Am Morgen des 6. Juli, dem Donnerstag, vor dem offiziellen Gipfelwochenende, kommen weitere linke Unterstützende aus verschiedenen europäischen Ländern am Hamburger Hauptbahnhof an. Der Innensenator Andi Grote spricht in diesem Zusammenhang von rund 1000 Autonomen, die überwiegend aus Italien und Skandinavien einreisten. Doch was motiviert diese Menschen aus dem Ausland, anlässlich des G20-Gipfels nach Hamburg zu reisen? Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Hamburger Zentrum Rote Flora, den ihr in der letzten Folge schon kennengelernt habt, hat dafür eine eigene Erklärung. Und die hängt mit der Wahrnehmung Deutschlands in der EU zusammen. Man muss ja auch wissen, die Rolle
1: Deutschlands in der EU äh, im Zusammenhang eben mit der ganzen Autoritätspolitik, mit der politischen Führerschaft und auch der ökonomischen Führerschaft, die ja die Bundesrepublik ohne Frage ja auch hat, äh, es auf jeden Fall AktivistInnen zum Beispiel aus Spanien gab, aus Griechenland gab, auch aus Italien gab, die eben der deutschen Regierung vorwerfen, eben mit ihren neoliberalen Spardiktaten äh, den politischen Vorgaben, die eben auch in der EU durchgesetzt wurden, Stichwort National alle Sparpläne, Abbau von Sozialleistungen, das ist ja sowohl in Spanien, in Italien, aber auch in Griechenland ja ein großes Thema gewesen. Deswegen viele linke Gruppierungen, Zusammenhänge und Organisationen gesagt haben, ähm, auch das wird während des G20 in Hamburg 2017 im
3: Juli ver verhandelt. Aber ordnen wir vielleicht erst noch einmal ganz grundlegend ein. Welche linken Aktivistinnen kamen damals eigentlich aus welchen Motiven nach Hamburg? Und wie sind die in diesem Kontext häufig genutzten Begriffe wie Linksradikalismus und Linksextremismus voneinander abzugrenzen?
6: Der G20-Gipfel war ein Anlass für linke Aktivistinnen und Bündnisse aus ganz Europa zusammenzukommen und gemeinsam für ihre Ziele zu kämpfen. Die Gründe dafür waren vielfältig. Wie Andreas Blechschmidt von der Roten Flora bereits angedeutet hat, spielten Wirtschafts- und Schuldenkrisen sowie eine hohe Arbeitslosenquote in bestimmten Ländern eine Rolle für den Protest. Mit Hilfe von Aktionskonferenzen und Trainings, Workshops und den Protestcamps vor Ort konnten sich die Gruppen miteinander vernetzen. Einzelne AkteurInnen aus der linken Szene widersprechen der häufigen Annahme, dass es im Vorfeld eine strukturierte Mobilisierung gegeben hätte und es ein umfangreiches linksextremes europäisches Netzwerk gäbe in welchem Ausmaß die tatsächliche Mobilisierung stattgefunden hat, ist unklar. Im Zusammenhang mit den gewaltvollen Auseinandersetzungen und den Ausschreitungen während des G20-Gipfels fielen zwei Begriffe besonders häufig. Linksradikalismus und Linksextremismus. Aber was bedeuten diese Begriffe eigentlich und was unterscheidet sie? Ganz so einfach ist die Antwort auf diese Frage nicht. Wichtig ist jedoch, neben der Definition des Verfassungsschutzes auch wissenschaftliche Perspektiven mit einzubeziehen. Denn der Verfassungsschutz beschreibt Linksextremismus als eine, Zitat, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete verfassungsfeindliche Zielsetzung. Linksextreme Ideologien basieren demnach meistens auf kommunistischen und anarchistischen Strömungen, die den Rechtsstaat ablehnen. In der Wissenschaft ist diese Definition jedoch umstritten. Einige WissenschaftlerInnen kritisieren vor allem die Eindimensionalität des Begriffs Extremismus. Würde man sich das Konzept auf einer Achse oder auf einem Hufeisen vorstellen, an den Außenseiten jeweils links und rechts, bekäme die Mitte sofort eine politische Aufwertung. Gleichzeitig würden Links- und Rechtsextremismus dadurch gleichgesetzt. Ein gefährlicher Trugschluss, der wichtige Unterschiede der politischen Ausrichtungen unterschlägt und der komplexen gesellschaftspolitischen Lage nicht gerecht wird. Diese simple Gleichsetzung wird auch als Hufeisentheorie bezeichnet. Im Gegensatz zu Linksextremismus ist der Linksradikalismusbegriff etwas weniger umstritten. Linksradikalismus wird vom Verfassungsschutz als radikale, aber noch im demokratischen Spektrum befindliche Position beschrieben. VertreterInnen streben eine radikale Veränderung der bestehenden politischen Ordnung an. Dahinter steht die grundlegende Kritik an Ungleichheit, ausbeuterischen Verhältnissen und Unterdrückung, die auf eine kapitalistische Ordnung zurückgeführt werden. Dennoch bleibt der Begriff an einigen Stellen sehr schwammig, was KritikerInnen bemängeln. Die Diskussionen kreisen dabei vor allem um die Protestformen und Ziele. Ist das Ziel demokratiefeindlich? Oder wird gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und weitere Ismen innerhalb einer Demokratie gekämpft? Ideologische Ziele und Ursachen sind sehr individuell. Deswegen stimmen die Definitionen von Wissenschaft, Verfassungsschutz und den Gruppierungen selbst oft nicht überein.
3: An diesem Donnerstag ging es in Hamburg auch um die Pressefreiheit, um die türkische, aber insbesondere auch um die deutsche. Für den Abend des 6. Juli ist nämlich ein Treffen zwischen Angela Merkel und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angesetzt. Der Deutsche Journalistenverband der nutzt diesen Anlass, um die Kanzlerin dazu aufzufordern, sich bei dem Treffen für die Pressefreiheit in der Türkei und die Freilassung inhaftierter Journalistinnen einzusetzen. Denn erinnern wir uns zurück, zum Zeitpunkt des Gipfels sitzt bereits seit einigen Monaten der deutsch-türkische Journalist Dennis Yücel wegen angeblicher Terrorpropaganda in türkischer Untersuchungshaft. Und ganz grundsätzlich beschneidet Erdogan seit Jahren systematisch die Pressefreiheit in seinem Land. Auch in Hamburg, wo für den Gipfel mehr als 5000 JournalistInnen akkreditiert sind, kommt es zu einer ganz klaren Einschränkung der Pressefreiheit, wenn auch ganz anderen Ausmaßes. Insgesamt 32 JournalistInnen wird die Akkreditierung durch das Bundespresseamt entzogen, auf Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt. Unklar bleibt zunächst, warum. Der freiberufliche Journalist Chris Krodotzki, der ist einer von den Betroffenen. Er war als Fotograf für Spiegel Online im Einsatz. Unsere Redakteurin Annika Schulz hat mit ihm gesprochen. Annika, was hat Krodotsky dir zu diesem Vorfall erzählt? Wie kam es dazu?
7: Also zuerst hat er von einigen KollegInnen vor Ort gehört, dass denen schon am Freitag die Akkreditierung entzogen wurden und einen Tag später, also am Samstag, war er dann zum ersten Mal selber im Pressezentrum und da wurde ihm damit geteilt, dass er nicht weiter vom Gipfel berichten darf.
8: Ich wurde in diesen kleinen Pavillon gebeten und dann wurde mir eröffnet, dass mir jetzt diese Akkreditierung abgenommen würde. Ich habe gerade, bevor wir angefangen haben zu quatschen, noch diesen Zettel gefunden, eine Kopie von diesem Kurzbericht von der Polizei, wo einfach nur drin stand, hier Beschlagnahmeprotokoll, beschlagnahmt wird eine Akkreditierung, in Anführungszeichen Christian Grodotzki. Und dann äh, Grund der Beschlagnahme, Strafverfolgung, was soll das denn sagen? Also ist ja auch einfach völlig falsch, dass das irgendwie mit Strafverfolgung in dem Moment zu tun hatte, weil da war keine Straftat geschehen. Es war eine präventive Maßnahme, die getroffen wurde. Es war, war ganz unterhaltsam auf eine Art, weil es so ein bisschen so ein tatsächliches Bad Cop, Good Cop ähm, Team da gab. den ich das aber auch so ein bisschen abgenommen habe, weil der eine tatsächlich so ein bisschen hämisch sich mehr oder weniger über mich lustig gemacht hat. Ich habe jetzt leider die Wortwahl vergessen, ist ja schon den her. Aber so ja, ja, äh, man weiß ja schon mit welchen Leuten man das da zu tun hat und so ein bisschen so angedeutet. Dass er es mit ähm, linken Journalistin nicht so hat und dass es ja schon gerechtfertigt sei aus dem Grund, dass wir linke Journalistinnen sind. Ähm, während der andere Polizist, der da stand, äh, tatsächlich der, der war so ein bisschen betröppelt reinblickte und dann als sein Kollege mal kurz draußen war, sich quasi so fast so entschuldigend äh, an mich gewandt hat und meinte so ja, er weiß auch nicht, was das hier eigentlich soll und er könne jetzt aber auch nichts machen, er müsse mir er müsse die jetzt quasi abnehmen. Genau, das, das war dann so die Situation. Danach äh, durfte ich mich dann wieder nach so einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, die mich das auch am Foto verschicken dann verhindert hat, entfernen und äh, genau, hatte dann keine Akkreditierung mehr.
7: <lacht> Grodotsky ist der Überzeugung, dass die 32 JournalistInnen, denen die Akkreditierung entzogen wurde, tendenziell eher für linke Medien berichten.
3: Und wie kommt er zu dieser Überzeugung?
7: Das liegt an den Erklärungen vom damaligen Regierungssprecher Steffen Seibert, der ja auch Chef des Bundespresseamts war. Und einen schon mal vorweg, das Bundespresseamt wollte im Laufe unserer Recherche dazu kein Statement mehr abgeben.
8: Der hat sich dann relativ schnell geäußert und quasi gesagt, dass sich die aufgrund der Krawalle im Schanzenviertel die Sicherheitseinschätzung der Gesamtlage, die Gesamtlageeinschätzung verändert hätte. Und dass er vom BKA darauf hingewiesen sei worden sei, dass gegen diese betroffenen Journalistinnen und Journalisten, dass gegen die schwere Sicherheitsbedenken vorliegen und dass darunter Straftäter seien und Reichsbürger, was im Nachhinein sich, glaube ich, ganz, ganz überwiegend als einfach Falschbehauptung rausgestellt haben. Also dass das BKA gesagt hat, dass da schwere Sicherheitsbedenken bestehen, das glaube ich sogar, ähm, aber deren schwere Sicherheitsbedenken waren eben auf ganz, ganz überwiegend ähm, auf illegal gespeicherten Daten, auf falschen Daten aufgebaut, auf äh, Straftaten, für die niemals irgendjemand belangt wurde, das heißt äh, irgendwelche Strafanzeigen, die mal irgendwo gefallen waren und irgendwie gespeichert worden waren und dann ans BKA geleitet wurden, obwohl die nie weiter verfolgt wurden.
7: Krodotzki und weitere Kolleginnen haben damals dann Klage gegen diesen Vorgang eingereicht und vom Gericht auch Recht bekommen. Das Entziehen der Akkreditierungen war also rechtswidrig. Die Anerkennung ist wichtig, aber das Problem ist, dass man sich im Nachhinein davon eben nicht mehr wirklich was kaufen kann, sagt Grudotzki.
3: Annika, auch der Journalist Sebastian Friedrich war ja einer der Betroffenen. Er arbeitete damals unter anderem für Analyse und Kritik einer linken Hamburger Zeitung. Du hast auch mit ihm sprechen können. Wie lief denn der Akkreditierungsentzug bei ihm damals?
7: Also Sebastian Friedrich hat schon am Freitagnachmittag davon erfahren, dass man ihm seine Presseakkreditierung entzogen hat. Warum genau? Das war auch da zunächst unklar. Erst viel später hat Friedrich dann eine offizielle Begründung erhalten.
9: Also die Begründung war, dass die 32 Personen, die es getroffen hat, eine potenzielle Gefährdung für den G20-Gipfel darstellen könnten. Da gibt es noch mal eine Differenzierung. An dem Donnerstag wurde wohl schon vier Leuten die Akkreditierung entzogen, weil es da angebliche Hinweise gab, dass sie planen würden, da irgendeine Protestaktion oder sowas zu machen. Also, dass sie sozusagen switchen von Journalist in Aktivist. Und ähm, es gab aber dann noch diese 28 weiteren Personen, bei denen es vorher Auffälligkeiten gab bei der Prüfung, zu denen ich dann zählte, denen dann am Freitag auch die Akkreditierung entzogen wurde. Was aber wohl wesentlich damit zusammenhängt, dass die, das Bundespresseamt nicht mehr differenzieren konnte, wer welche Poolkarten hat. Also es war dann nicht mehr ganz klar, ob dann diese vier dann doch noch zum Beispiel aufs Rollfeld können oder irgendwie in einem Bereich, der als Sicherheitsbereich oder sowas gekennzeichnet ist, sodass sie dann komplett allen 32 Personen, bei denen es vorher Auffälligkeiten gab, die Akkreditierung entzogen haben.
3: Also zusammengefasst wurde diesen 32 Journalistinnen die Akkreditierung entzogen, weil es Bedenken gab, die vom BKA formuliert wurden. Und die gab es scheinbar auch von Anfang an. Was genau war da das Problem?
7: Also das Problem war, dass das BKA den Überblick verloren hatte, wer von den 32 welche Zulassung hatte. Und da eine Begleitung vor Ort oder ein eingeschränkter Zugang so kurzfristig nicht mehr umgesetzt werden konnte, haben sie das dann einfach mit dem Entzug der Akkreditierung gelöst. Und es gibt auf jeden Fall Stimmen, die der Meinung sind, dass es vor allem JournalistInnen aus dem linken Spektrum getroffen hat. Das wäre ja eine klare Einschränkung der Pressefreiheit. Und dazu hat Friedrich sich dann auch recht deutlich positioniert
9: in einem ähm, demokratischen Staat Menschen aufgrund ihrer angenommenen politischen Positionierung dieses Grundrecht äh, einzuschränken. Das finde ich grundsätzlich falsch und grundsätzlich zu kritisieren.
7: Auch Sebastian Friedrich entscheidet sich für rechtliche Schritte und reicht Klage gegen den Entzug der Akkreditierung ein.
9: Es war uns aber auch klar, dass man dagegen vorgehen muss. Also dass das eine Einschränkung der Pressefreiheit war, also eine bewusste Einschränkung der Pressefreiheit war und dass wir das nicht hinnehmen können. Weil was ist, wenn der nächste Gipfel passiert? Dann ist wieder so etwas, dass dann Akkreditierungen werden ausgegeben und dann werden die kurz vor Beginn des eigentlichen Events dann wieder entzogen. Ich kann nicht genau sagen, also ich kann ja nicht in die Strategieabteilung der Gipfelplanung und sowas reinschauen, aber es wurde im Zuge dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Akkreditierungsentzug zumindest die Hypothese aufgestellt, dass das vielleicht auch bewusst war, dass man das erstmal durchwinkt, die Akkreditierung ausgibt und das nicht schon im Vorhinein macht, weil dann hätte es vielleicht noch eine gesellschaftliche Debatte gegeben. So, ah, hier wird gerade eine Pressefreiheit eingeschränkt. Ist denn das in der Abwägung gerechtfertigt? Ist die Einschränkung der Pressefreiheit, äh, steht die im Verhältnis zu dem zu dem Sicherheitsrisiko, dass es da vermeintlich gibt? Das hätte ja, wenn das drei, vier Wochen vorher gewesen wäre, wäre das, glaube ich, schon auch ein Teil einer politischen Debatte gewesen. Aber diese Debatte ist natürlich nicht mehr zu führen, wenn das Freitagvormittag passiert, wenige Stunden bevor der eigentliche Gipfel anfängt. Dann ist nachrichtlich natürlich, sind eher andere Themen dann gerade entscheidend.
3: Dass das von Anfang an so geplant war, können wir natürlich nicht bestätigen oder widerlegen. Aber das Gericht hat auf jeden Fall festgestellt, dass die Grundlage für einen Entzug der Akkreditierung nicht da war. Dieser ganze Prozess, das Vorgehen gegen den Entzug der Akkreditierung, wie lange hat das dann für Sebastian Friedrich gedauert?
7: Also das Ganze hat ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert. Für Friedrich war das dann auch eine ziemlich anstrengende Zeit und auch mit ziemlich viel Aufwand verbunden, den er aber eingehen wollte, um, so hat er es uns zumindest erzählt, die Pressefreiheit zu schützen, auch für zukünftige Ereignisse. Und die Anstrengungen haben sich auf jeden Fall auch gelohnt, denn auch seine Klage war erfolgreich. Der Entzug der Akkreditierung wurde also ebenfalls für rechtswidrig erklärt. Und tatsächlich war das Urteil in seinem Fall ihm zufolge sogar wegweisend, einfach weil es das erste war und andere Prozesse sich deswegen daran haben orientieren können. Sebastian Friedrich hatte aber noch mit weiteren, ziemlich schwerwiegenden Folgen zu kämpfen. Anderthalb Jahre später, im Februar 2019, wurde er nämlich Opfer von einer rechten Medienkampagne. Und Vorwurf dieser Kampagne war, dass Friedrich ein Linksextremist sei, der jetzt für die ARD, für die er mittlerweile gearbeitet hat, über die AfD berichten würde. Und in vielen Artikeln wurde dabei eben genau dieser Entzug der Akkreditierung beim G20-Gipfel als vermeintlicher Beweis dafür genannt. Friedrich hat damals deswegen dann auch viele Drohmails und auch Morddrohungen bekommen. Und das haben das Bundespresseamt und Steffen Seibert sicherlich nicht beabsichtigt, als sie ihm die Akkreditierung entzogen haben. Aber das, was Friedrich hier erlebt hat, zeigt eben, welche unvorhersehbaren Auswirkungen solche Entscheidungen auch haben können.
3: Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, kritisierte das damals. In der Tat sagte er, dass gedankenlos in das Grundrecht der Pressefreiheit eingegriffen worden sei. Er forderte eine lückenlose Aufklärung. Das Bundespresseamt hatte die Akkreditierungsentzüge übrigens so begründet. Die Ausschreitungen und neue nachrichtendienstliche Erkenntnisse zu anderen ebenfalls akkreditierten JournalistInnen hätten eine Neubewertung der Sicherheitslage erforderlich gemacht. Später stellte sich dann unter anderem heraus, dass einer der Betroffenen, ein NDR-Journalist, von den Sicherheitsbehörden offenbar für einen Reichsbürger gehalten wurde. Kein Scherz. Das Bundesinnenministerium bestätigte der Deutschen Presseagentur damals, es gebe verdichtete Hinweise dazu. Kurze Zeit später hieß es dann aus Sicherheitskreisen, es habe sich um eine Verwechslung gehandelt. Okay, das ist schon echt heftig und sagt viel darüber aus, welches Chaos es damals auf Behördenseite gegeben haben muss. Naja, immerhin, auch den anderen Journalistinnen, die sich wie Sebastian Friedrich für juristische Schritte entschieden hatten, wurde recht gegeben. Es ist Donnerstagnachmittag. Nach und nach versammeln sich rund um den Altonaer Fischmarkt tausende Menschen zur Demo Welcome to Hell. Willkommen in der Hölle. Angemeldet hat den Protestzug Andreas Blechschmidt, den wir vorhin schon einmal gehört haben. Ziel der Demo ist es, vor dem eigentlichen Gipfelbeginn ein Zeichen zu setzen. Gegen ein neoliberales, globales Regime. Die Cafés und Restaurants am Fischmarkt sind geschlossen. Die Ruhe vor dem Sturm, so scheint es. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Wasserwerfern vor Ort. Die Demo soll vom Hafen über die Reeperbahn ziehen und dann in unmittelbarer Nähe zur Messe enden, dem Tagungsort der Staats- und Regierungschefinnen. Nach einer Auftaktkundgebung am Fischmarkt startet der Welcome-to-Hell-Zug, angeführt von PolizistInnen. Es folgen schwarz gekleidete, vermummte Demonstrierende, der sogenannte Schwarze Block, dahinter mehrere tausend weitere Menschen. Insgesamt sollen nach Angaben der Polizei rund 12.000 Menschen teilnehmen. Laut Polizei 1.000 von ihnen vermummt. ReporterInnen zählen 600 Vermummte. Doch die Stimmung kippt. Die Demonstration ist kaum gestartet, als die Polizei den Zug stoppt. Begründung? Verstöße gegen das Vermummungsverbot. Einsatzführer Hartmut Dudde äußert sich in einer Pressekonferenz am 9. Juli dazu folgendermaßen.
10: So haben wir den Aufzug angehalten. Die Versammlung hat darauf hingewiesen, dass er in seinem Aufzug vermummt hat. haben diese aufgefordert, die Vermummung abzulegen, weil die Grundidee dann immer ist, wird die Vermummung abgelegt, ist die Straftat ja erledigt, dann kann man weitergehen. Dies führte über 30 Minuten zu überhaupt gar keinem Erfolg. Es gab da keine Bereitschaft, das zu verändern oder zumindest nur in Teilen zu verändern. Es blieb immer noch bei der prägenden Vermummung. Und insofern haben wir uns dann zu, zu einer Maßnahme entschieden, die wir eigentlich eher selten machen, aber von dem Hintergrund, 1.100, 1.200 autonome oder schwarzer Block zu fast 10.000 Demonstranten. Wir versuchen, diesen autonomen Block ähm, einzuschließen durch Polizeikräfte, reden mit dem Versammlungsleiter und lassen dann die 9.000 ähm, anderen Demonstranten schlichtweg weiterziehen oder kooperieren einen neuen Marschweg. Dann gingen die Festnahmeeinheiten ähm, auf die Versammlung zu, trennten, also eigentlich äh, ohne Zwangsmittel, ähm, die, den schwarzen Block von der restlichen Versammlungsmenge. Dann hatten wir eine ganz kurze statische Lage, die vielleicht, eine, wie mir der Abschnittsführer vor Ort sagt, eine Minute hielt. Und wie auf Zeichen wurden dann ähm, die Einschließungskräfte von allen Seiten mit Flaschen und Steinen beworfen, angegriffen. Andreas
3: Blechmidt erklärt die plötzliche Eskalation so. Die Menschen seien zuerst über Lautsprecher aufgefordert worden, die Vermummung abzulegen, was der überwiegende Teil auch getan habe. Dann habe er versucht, auch den Rest der Leute dazu zu bringen. Und
1: als ich dann auf dem Weg zu dieser Restblock war, sind dann Berliner Polizeieinheiten in halt die Demonstration eben mit äh, polizeilichen Zwangsmitteln reingegangen, also Schlagstock und äh, Pfefferspray. Dann hat es ungefähr, das kann man sich angucken, ungefähr noch zwei Minuten gedauert. Da ist noch immer nichts aus der Demonstration. Also es ist wieder was geworfen worden so. Und dann setzt irgendwann vor allen Dingen dann aus der der oberen Flutschutzmauer tatsächlich auch Bewurf auf die Polizei ein. Das ist auch dann unbestritten. Aber das ist aus meiner Sicht der Beginn der dann ohne Frage eskalierenden Situation. Und ich habe da weder rote Ohren noch wächst mir eine Holznase, wenn ich sage, dass an dieser Stelle diese Eskalation aus meiner Sicht zu 100 Prozent von der Polizei ausging. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht gab es ein polizeiliches Einsatzkonzept, das von vornherein darauf angelegt war, dass die Demonstration eigentlich nicht losgehen sollte, sondern dass man genau dieses Szenario, was eben dann jetzt auch im Nachhinein noch
3: zu besichtigen ist, gewollt war. Die Politikerin Christiane Schneider von den Linken war während G20 als parlamentarische Beobachterin im Einsatz. Auch bei der Welcome to Hell-Demo. Auch sie spricht von enormer Brutalität seitens der Polizei.
1: Das war 19 Uhr und um 19.46 Uhr ist die Polizei dann in die Demonstration reingegangen und zwar mit einer Brutalität, wie ich sie wirklich selten erlebt habe. Also noch nie habe ich erlebt, dass Polizisten einfach wild auf Beine von Menschen, die da rumstehen, geschlagen haben, also auf alles geschlagen haben, was nicht sofort weg war, dass die Polizei riskiert. Der war das nicht klar, dass, die, dass viele entkommen konnten, hatte die Polizei Schwerverletzte und vielleicht sogar die Möglichkeit von Toten in Kauf genommen. Und das ist etwas, das werden sehr viele Hamburger nicht vergessen, nie vergessen.
3: Welcome to hell als Kipppunkt der Eskalation. Auch Taz-Journalistin Katharina Schipkowski zeichnet ein ähnliches Bild.
6: Das war echt eine super angespannte Erwartung irgendwie da auf dem Fischmarkt. Da gab es ja noch so Konzerte. Also es war eigentlich so sehr pießig sozusagen gelabelt, dieser Anfang. Aber man hat trotzdem gespürt, dass alle Seiten sehr angespannt sind. Und als es dann losging, ist es ja sofort eskaliert. Das war eine super bedrohliche Situation. Ähm, ja, auch als Journalistin ist es dann oft gefährlich. So man steht irgendwie im Querfeuer, im Zweifel. Und ja, also das war gar nicht schön.
3: Bernd Bürger von der Bayerischen Polizei war in Hamburg als Kommandoführer der Bereitschaftspolizei dabei. Ihr habt ihn vorhin schon einmal kurz gehört. Er berichtet von aggressiver Gewalt gegenüber ihm und seinen KollegInnen. Er erzählt aber auch von Polizeigewalt, von Entgleisungen einzelner PolizistInnen.
2: Also da, da bin ich tatsächlich sprachlos. Ich mache seit Jahren Vorträge über Massenpsychologie. Und ähm, deswegen sammle ich auch immer so Videoclips. Und die Videoclips, die ich gefunden habe zum G20-Gipfel in Hamburg, die haben selbst mich sprachlos gemacht. Das Krasseste, was ich da gesehen habe, ist, äh, ich glaube, es ist im Vorfeld der, äh, sogar von, von der Welcome to Hell-Demo, ist am Fischbrunnen auf jeden Fall, wenn ich die Örtlichkeit richtig im Kopf habe, wo eine Einheit auf einen Punk, der äh, ein geschientes Bein oder gebrochenes Bein hat mit Krücken, die auf den einprügeln und sogar auf dem Boden liegend noch weiter einprügeln und die den dann liegen lassen. Da kriege ich wirklich das Kotzen. Weil solche Bilder, die machen ja wirklich das Vertrauen in die Polizei komplett kaputt. Und sowas ist unentschuldbar. Also das habe ich halt meinen Leuten auch immer gesagt. Ja, wenn ich irgendwie jemanden bei sowas erwische, dann schmeiße ich ihn raus hochkant und zeige an.
3: Der damalige Sprecher der Hamburger Polizei, Timo Zill, wurde selbst bei der Welcome to Hell-Demo angegriffen. Er flüchtete sich nach eigenen Angaben in einen Krankenwagen und blieb unverletzt. Der Hamburger Polizeiseelsorger Patrick Klein hat den Vorfall aus nächster Nähe beobachtet und erinnert sich später vor dem G20-Sonderausschuss an diese Situation.
6: Er flüchtete in einen Rettungswagen der Polizei und was ich dann erlebt habe, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dieser Rettungswagen wurde von Vermummten angegriffen. Es wurde gegen die Türen getreten und geschlagen, gegen die Scheiben. Es wurde an den Spiegeln gezerrt und es wurde versucht, hinten die Tür aufzureißen, die von innen immer wieder zugeschlossen werden konnte.
3: Timo Zill selbst sagt am Tag darauf in einem Fernsehinterview mit dem Sender Phoenix: Ich habe das in meiner beruflichen Karriere so noch nie erlebt, so eine massive Gewalt gegen Polizeibeamte. Er spricht in dem Interview von einem Zwischenstand von über 100 verletzten Polizeibeamtinnen. Über die Gegenseite legen ihm keine Zahlen vor, so Zill damals. Nachdem die Polizei also gleich zu Beginn der Demo am Hamburger Fischmarkt einschreitet, kommt es zu brutalen Auseinandersetzungen. Beide Seiten geben sich im Nachhinein gegenseitig die Schuld für diese Gewaltausbrüche. Eines steht fest, es war eine Eskalation mit Ansage. Bei dem Gipfel unterdessen soll es ja um Politik gehen. Im Hotel Atlantik an der Alster sprechen darum Angela Merkel und Donald Trump miteinander. Ein zumindest äußerlich friedlicheres Setting. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt dazu später, beide hätten sich in einem gut einstündigen Gespräch über Themen der G20-Agenda ausgetauscht. Klingt jetzt erstmal recht oberflächlich. Die Polizei rechtfertigt ihr Vorgehen damit, dass es nicht gelungen sei, den sogenannten schwarzen Block von den friedlichen Demonstrierenden zu trennen. Das sei aber Voraussetzung gewesen, um die Demo fortzusetzen. Was bleibt? Chaos und Verletzte. Der Demozug wird schließlich vom Veranstalter für beendet erklärt. Doch die Krawalle hören damit nicht auf. Die Polizei meldet Angriffe auf Sicherheitskräfte und Sachbeschädigungen in Altona und auf St. Pauli. Gegenstände würden in Brand gesetzt, heißt es. Via Twitter ruft die Polizei dazu auf, die Gegend zu meiden. Eine gute Stunde nach dem Start der Welcome-to-Hell-Demo ist diese also schon wieder beendet. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, wie der Hamburger Protestforscher Nils Schumacher es ausdrückt, mit dem wir auch schon in der letzten Folge gesprochen haben. Diese Demonstration war auch viel weniger wehrhaft, als
11: die Autonomen im Vorfeld dargestellt haben. Das finde ich eine Überraschung. Also weil das ja vielleicht auch nicht, aber da, da, da finde ich, kann man mal drüber reden, weil immer so dann die Bilder äh, immer in so eine eindeutige Richtung gehen. Da war irgendwie eine gefährliche Demonstration, die Polizei hat, hat da eingegriffen und dann hat sich das sozusagen die Gewalt entfaltet. Also ich finde, es war eigentlich gar keine Demonstration der Stärke und überraschend wäre dann eher, dass die Polizei nicht in der Lage war oder nicht gewillt war, das zu sehen in der Situation und die eigene Taktik in der Situation dem anzupassen, sondern das Interesse verfolgt hat, diese Demonstration aufzulösen. Das ist keine Entscheidung gewesen, die in der Situation gefällt worden ist, ist meine Überzeugung, sondern ähm, das passte in die polizeiliche Strategie der Demonstration von Stärke. Ich finde es ein bisschen überraschend, weil ähm, man hätte sich möglicherweise was erspart, wenn man da anders mit umgegangen wäre. Aber wir wissen ja nicht, wie es dann gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre.
3: Die Wahrnehmungen zu den gewalttätigen Ausschreitungen, die gingen ziemlich auseinander. Unsere Redakteurin Anna Kustermann hat dazu mit Raphael Bär, dem Hamburger Polizeiforscher, gesprochen, den ihr schon in Folge 1 und 2 gehört habt. Anna, wie schätzt Bär die Situation heute ein?
12: Also er betont, wie unterschiedlich die Meinungen waren, je nachdem, welche Perspektive man eingenommen hat. Er setzt das Geschehen von damals, also eher in einen größeren Kontext.
13: Also der Gipfel war jetzt kein Gipfel der Gewalt. Ja, Also jeder sagt dass die Gewaltsamkeit so stark war, sowohl von der Polizei als auch von den anderen, so wie es noch nie geschehen ist, der hat einfach keine Ahnung von Polizeigeschichte.
12: Was Bär hier also ausdrücken möchte, ist, die Intensität der Gewalt auf Polizei als auch auf Demonstrierenden Seite hat beim G20-Gipfel kein wirklich neues Ausmaß erreicht, sondern die habe man schon bei früheren Ereignissen beobachten können. Was aber durchaus neu sei, die Verdichtung. Also so viel Polizei, so viele Veranstaltungen innerhalb kurzer Zeit auf kleinem Raum.
3: Okay, verstehe. Und wo sieht er noch Probleme?
12: Probleme sieht er außerdem in der Planung und Koordination im Vorfeld des Gipfels.
13: Das war einfach eine quasi quantitative Überforderung einer polizeilichen Einsatzlogik. Ja, zum Beispiel, dass ein Großteil der eingesetzten Kräfte ortsfremd waren. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Polizei der einzige Akteur war, die für die Gewalteskalation verantwortlich war. Das stimmt so auch nicht. Aber sie hat relativ wenig dazu beigetragen, zur Deeskalation. Ja, sondern das erklärte Ziel war Stärke zeigen und Dominanz zeigen.
3: Ja, und dieses Argument, die Polizei habe nicht wirklich zur Deeskalation beigetragen, das hört man auch von demonstrierenden und von kritischen Stimmen aus der Politik, etwa von Christiane Schneider immer wieder.
12: Genau. Wer spricht aber von einer allgemeinen Atmosphäre der Gewalt? Und in diesem Gesamtkontext sei es dann zu Situationen gekommen, die eskaliert seien, die den PolizistInnen entlitten seien.
13: Und der andere Geschichte, da würde ich auch noch Wert drauf legen, dass das gesagt wird, einige Übergriffe, die ich gesehen habe, sind sozusagen nicht aus sadistischer Gewaltneigung heraus geschehen, sondern aus dem Gefühl heraus, aus Aggression, aus Erschöpfung, möglicherweise auch aus Angst. Also die, die sind nicht alle äh, sozusagen zynisch, sadistisch, vorgegangen und wollten anderen Leuten Schmerzen zufügen. Ja, vieles ist auch aus einem aus dem Konglomerat von ja, Überbeanspruchung und Erschöpfung gewesen.
3: Also, auch die Polizei scheint in gewisser Hinsicht Opfer einer mehr als fragwürdigen politischen Entscheidung geworden zu sein, den Gipfel in Hamburgs Innenstadt zu veranstalten. Aber zurück zu Bär. Der sagt auch, es sei, Zitat, rechtsstaatlich skandalös, dass sämtliche Verfahren gegen Polizeigewalt eingestellt worden sind.
12: Ja, genau. Einige der Fälle hätten, so sieht er es zumindest, wenigstens in einer Hauptverhandlung vor Gericht verhandelt werden können.
13: Dann hätte man zum Beispiel das Unrecht der Handlung feststellen können und hätte den Beamten aber als Richter in der Vorwerfbarkeit wieder entschulden können. Ja? Man hätte ihn fragen können, warum hast du das gemacht? Und wenn der zum Beispiel gesagt hätte, ich habe drei Tage nicht geschlafen und ich habe Angst gehabt, dass wir eingekesselt werden, weil wir, so, weil wir den Anschluss verlieren, dann hätte ich als Richter gesagt, menschlich verständlich. Wir müssen trotzdem in ein Urteil fällen.
3: Auf der anderen Seite berichtet Clara, ihren Namen haben wir auf ihren Wunsch hin geändert, von ihren Erlebnissen. Sie war auf der Welcome to Hell-Demo im schwarzen Block dabei. Ihre Vermummung, erzählt sie, nahm sie nach Aufforderung der Polizei ab. Aber da war es schon zu spät, wie sie sagt.
0: Dann kam halt die PolizistInnen schon, also die bildeten dann halt schon so eine Mauer. Und man hat irgendwie schon gleich gecheckt, okay, die versuchen uns gerade einzukesseln. Aber wir standen ja an dieser Mauer drin, also wir hätten ja auch irgendwie gar nicht groß irgendwo anders hinlaufen können, weil hinter uns war die Großdemonstration, vor uns standen die Polizistinnen und das wirkte schon für mich sehr, sehr bedrohlich. Und dann kam auch Panik auf, so nach meiner Wahrnehmung und viele versuchten dann halt auf diese Mauer zu klettern
3: Sie habe es auf eine Mauer geschafft, dann sei die Polizei mit Schlagstöcken angerückt.
0: Ich hatte einfach so Angst um mein Leben. Also es war wirklich so eine existenzielle Angst, die man dann bekommt, wenn auf einmal Menschen mit Schlagstöcken auf einen zurennen. Und viele sind dann auch, also, oder nicht viele, aber manche sind sogar, glaube ich, ins Wasser gesprungen. Also so ans Ufer, so ganz aus, aus Panik, aus Angst. Und äh, sind wir halt dann vor dieser Polizistinnenwand Wand Weggerannt, weil nichts anderes macht man, wenn jemand auf einen zurennt. Und ich weiß, dass andere ähm, sich dann also mit Steinen auf die Polizistinnen geworfen haben. Und in dem Moment, also davor war für mich das gar nicht vorstellbar, dass ich irgendwie Steine auf Polizistinnen werfe. Also, das ist nicht meine Art, wie ich demonstriere oder Politik mache. Aber in dem Moment konnte ich es schon. Echt gut nachvollziehen, weil wenn man einfach so Angst um sein Leben hat, so dann macht man Dinge, die man in einem normalen Zustand ja niemals tun würde.
3: Sie habe dennoch aus der Gefahrensituation entkommen können und sich unter die anderen Demonstrierenden gemischt.
0: Trotzdem habe ich an dem Tag noch sehr viel Gewalt miterlebt. Es war dann auch so, dass immer, wenn ich meine Augen zugemacht habe, habe ich halt dieses Bild immer vor Augen gehabt. Also ich konnte das nie irgendwie so loslassen, dieses Bild.
3: Clara haben die Zusammenstöße mit der Polizei also nachhaltig mitgenommen. Sie hat uns auch von einer Freundin erzählt, die von den Erlebnissen rund um die G20-Demos derart traumatisiert gewesen sei, dass sie deshalb in Therapie ging. Eine Anmerkung an dieser Stelle. Claras Geschichte können wir, wie auch alle anderen persönlichen Schilderungen, nicht überprüfen. Aber wir halten sie für plausibel, weil sie sich mit vielen anderen Erfahrungs- und Medienberichten deckt. Und das gilt natürlich auch für die Erlebnisse, von denen uns auch andere Protagonistinnen erzählen. Zum Beispiel Marvin, der wie auch Clara eigentlich anders heißt. Seinen richtigen Namen möchte auch er in diesem Podcast nicht hören. Er ist damals aus Berlin zum G20-Gipfel gekommen protestierte nach eigener Aussage aus politischen Gründen und mit friedlichen Absichten. Bei Welcome to Hell war er nicht dabei, dafür aber bei anderen Aktionen, erzählt er. Ich glaube, es ging mir persönlich so ein bisschen
8: darum, auch irgendwie bei, bei quasi dem größten Ereignis in Deutschland, was
3: glaube ich jetzt, so auch so ein bisschen dabei zu sein und eben quasi Teil von dieser Masse zu sein, die halt sich gegen dieses Treffen ausspricht. Zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und der Polizei sei es nicht gekommen. Er habe es aber auch nicht darauf angelegt. Ich glaube, dass so krasse Gewaltexzesse nicht sein müssen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man das Leuten vermittelt, die da irgendwie Spaß dran haben. Genau. Aber ich glaube, die, die Katastrophe war schon vorprogrammiert, als das in Hamburg stattfinden sollte. Gewaltexzesse? Ja, die hat es zum G20-Gipfel in jedem Fall gegeben. Sowohl von Seiten der Demonstrierenden, auch wenn man darüber reden kann, dass diese in Teilen provoziert wurden, als auch von Seiten der Polizei, wie nicht nur unsere Interviewgäste erzählen, sondern auch zahlreiche Videos im Netz belegen. Hamburgs damaliger erster Bürgermeister Olaf Scholz, der ja heute bekanntlich unser Bundeskanzler ist, versucht eine Woche nach dem Gipfel ein ganz anderes Bild zu zeichnen.
6: Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise. Das sagte Olaf Scholz am 14. Juli 2017 dem NDR, nachdem die als Hamburger Linie bekannte Nulltoleranzstrategie der Polizei nach dem Gipfel stark kritisiert wurde. Doch während Scholz Fälle von Polizeigewalt hier abstreitet, geht 20-Einsatzleiter Hartmut Duddel von einem Erfolg und Polizeipräsident Ralf-Martin Mayer von einer heldenhaften Arbeit spricht, haben viele Demonstrierende, JournalistInnen und AnwohnerInnen anderes erlebt. In zahlreichen Augenzeugenberichten ist von unverhältnismäßigen Übergriffen seitens der Polizei die Rede. MedienvertreterInnen gaben an, immer wieder durch Polizeiattacken an ihrer Arbeit gehindert worden zu sein. AnwohnerInnen sollen die Polizei als Besatzungsmacht erlebt haben und friedlich Demonstrierende berichteten von eskalierender Gewalt. Diverse Videoaufnahmen und die Tatsache, dass es bisher 169 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete gab, denen strafrechtliche Vorwürfe zugrunde liegen, stützen diese Aussagen. Allerdings wurde keiner der Bediensteten bisher offiziell angeklagt, was bei vielen Betroffenen wiederum für Kopfschütteln sorgt.
3: Machen wir einen kleinen zeitlichen Sprung zum nächsten Tag, Freitag, den 7. Juli 2017. An diesem Morgen hängen schwarze Rauchwolken über dem Westen der Stadt. Es ist halb acht am Morgen, als randalierende Gruppen durch die Straßen ziehen. Unter anderem auf der Noblen Elbchaussee im Stadtteil Ottensen wüten sie, zünden Autos an, schlagen Fensterscheiben ein und verängstigen Anwohnende. Innerhalb von 20 Minuten sollen fast 20 Pkw brennen. Ein Schaden von etwa anderthalb Millionen Euro, so die Polizei. Vermummte passieren auch ein Linienbus, schlagen sogar eine Scheibe ein und versetzen die Fahrgäste und den Fahrer in Angst und Schrecken. Auf die Polizei warten die Betroffenen zunächst vergeblich. Beängstigende Szenen blinder Gewalt am Morgen dieses ersten offiziellen Gipfeltages. Die Straftaten dieser Tage werden von politischer Seite schnell aufs Schärfste verurteilt. Der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD verlangt eine konsequente Strafverfolgung. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel verurteilen die gewalttätigen Ausschreitungen. Was neben Gewalt durch Demonstrierende auch eine Rolle spielt, die Frage nach Polizeigewalt.
4: Natürlich hat es Polizeigewalt gegeben, massiv. so Und manchmal rechtmäßig und ganz oft eben auch, ähm, glaube ich, nicht verhältnismäßig und rechtswidrig.
3: Resümiert Deutschlandfunk-Journalist Axel Schröder, der damals auch vor Ort war und den ihr bereits aus den vorherigen Folgen kennt. Er übt auch Kritik an Demonstrierenden. Wenn ich über
4: Fälle von Polizeigewalt spreche, dann äh, darf das nicht so rüberkommen, dass ich sage, na von der Gegenseite hat es ja keine Gewalt gegeben. Massive Gewalt. Also sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, dass Leute so organisiert, auch so abgestimmt, dann... Polizeiketten angreifen, die mit Pflastersteinen eindecken. Es wurde im Nachgang gesagt, aha, die haben sich auch über Funk verständigt. Also schon super organisiert. Also jedenfalls so organisiert, wie, wie ich das aus Deutschland äh, von irgendwelchen Auseinandersetzungen nicht kenne. Also da war klar, da steckt schon ein bisschen mehr Logistik äh, dahinter. Und die Brutalität, mit der da vorgegangen wurde, die war auch schon ganz schön heftig. Wie professionell der Protest
3: linker Gruppen letztlich organisiert war, lässt sich nur schwer sagen. Da gehen die Meinungen auseinander. Der Demonstrant Leon, den ihr schon aus den letzten Folgen kennt und der eigentlich anders heißt, erinnert sich.
10: Am Freitag, und das war eigentlich der Hauptgrund, wollten wir mittels zivilen Ungehorsam ein Statement setzen und doch auch das Gipfeltreffen etwas stören und so die Kritik ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen. Also dafür sind wir dann am Freitagmorgen vom Volkspark aus in verschiedenen Fingern, sogenannten Fingern in verschiedenen Farben Richtung Innenstadt gezogen. Zusätzlich
3: zu organisiertem zivilen Ungehorsam gab es an diesen Tagen auch zahlreiche andere Protestformen. Rund 1000 Personen nahmen beispielsweise am Freitagmorgen am Bildungsstreik vom Bündnis Jugend gegen G20 teil. Ein Streik für gerechte Bildung, Chancengleichheit und selbstbestimmtes Lernen. Fernab vom Straßenkampf. 20 sind die Alle Eltern, 20 sind die An diesem Morgen des 7. Juli findet aber auch ein Protestzug statt, der später unter dem Begriff komplex bekannt wird. Eine Gruppe von rund 200 Personen trifft in einem Gewerbegebiet im Bezirk Altona, innerhalb der Stadt aber ein paar Kilometer entfernt von den Messehallen, auf eine Hundertschaft der Polizei. Diese erhält die Anweisung, den Demonstrationszug aufzustoppen. So berichtet es der NDR damals. Vor dem späteren G20-Sonderausschuss sagt Hartmut Dudde, der Gesamteinsatzleiter der Polizei Hamburg, die sogenannten Eingreifkräfte hätten den Auftrag bekommen, Zitat, grob anhalten, aufstoppen und Straftaten beenden. Das sei dann vor Ort auch durchgesetzt worden. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, die teilweise sehr unterschiedlich aufgefasst werden. Einige Personen versuchen, über einen Zaun auf ein Firmengelände zu fliehen. Der Zaun stürzt ein. Mehrere Menschen werden schwer verletzt. Polizistinnen sind nicht darunter. Polizeikommandoführer Bernd Bürger, der damals erst etwas später zum Rondenberg gerufen wurde, bewertet den Einsatz seiner KollegInnen folgendermaßen
2: auf jeden Fall sind die Kollegen dort angekommen, haben vollen Bewurf bekommen und sind dann einfach nach vorne gegangen. Also das ist aber normal. Also ich bin jetzt nicht falsch verstanden, bloß weil ich immer die ganze Zeit gesagt habe, es ist total wichtig, was für ein Verhältnis die Polizei hat und dass wir auch aufpassen müssen, was die Wirkung unserer Zwangsmaßnahmen anbelangt, bin ich jetzt trotzdem kein Pazifist. Also wenn jemand anfängt mit Steinen auf uns zu schmeißen, dann hätte ich auch nichts anderes gemacht, wie die einer dort und hätte meine Leute nach vorne geschickt vollgas. Play stupid games, win stupid prices. Bei aller Kommunikation und bei aller Liebe und bei allem versuchen äh, auch zu Leuten, die uns verabscheuen, auch mit denen ein gutes Verhältnis zu führen, ähm, lassen wir nicht mit Stein bewerfen, mein Jungs später fünfmal nicht. Und von daher ähm, jetzt auch wieder nur aus der Perspektive, wie ich gesehen habe, ich bin später angekommen, wir haben uns dann um, um eine andere Fingerfarbe gekümmert, wüsste ich jetzt auch in, in der Situation nicht, was ich anders gemacht hätte.
3: Auf einem Video der Polizei von diesem Freitagmorgen, da ist das gerade 6.27 Uhr und das natürlich auch nur einen Ausschnitt zeigt, sieht die Situation so aus. Vermummte Demonstrierende und die Polizei stehen sich gegenüber. Es fliegen Gegenstände, wahrscheinlich Steine und Pyro. Dann ist ein Schuss oder ein Knall zu hören. Die Polizistinnen stürmen los und rennen in den Block. Der scheint dann wenige Sekunden später schon aufgelöst zu sein. Unterstützende Wasserwerfer sind zu sehen und Menschen, die auf dem Boden liegen und von der Polizei festgehalten werden. Die juristische Aufarbeitung rund um diesen Vorfall schauen wir uns übrigens in Folge 5 genauer an. Am Abend wird zum Konzert in die Elbphilharmonie geladen. Hamburgs damals noch neues, erst Anfang des Jahres 2017 eröffnetes Wahrzeichen dient an diesem Abend als Bühne für die Staats- und RegierungslenkerInnen der Welt. Zu den Klängen Beethovens 9. Sinfonie, der Ode an die Freude, auch bekannt als Europahymne, soll hier ein friedliches Bild vom G20-Gipfel in die Welt gesendet werden.
4: Das Eröffnungskonzert des G20-Gipfels fand dann natürlich in der Elbphilharmonie statt. Trump und Putin und Erdogan und Scholz und ähm, Frau Theresa May, äh, alle waren sie versammelt in der Elbphilharmonie und das sollte irgendwie das zeigen, was ist Hamburg für eine tolle Stadt, weltoffen und ja Demonstrationen können auch stattfinden, alles kein Problem. Ja, alles
3: gar kein Problem. Der türkische Staatspräsident Erdogan war übrigens bei dem Konzert nicht dabei, um das hier einmal richtig zu stellen. Aber was der Journalist Axel Schröder da wiedergibt, das war wohl das, was man eben nach außen hin suggerieren wollte. Das Gebiet rund um die Elfi, das sowieso im relativ unbewohnten Teil an der Grenze zur Hamburger Speicherstadt liegt, ist an diesem Abend weiträumig abgeriegelt. In anderen Teilen der Stadt wird es zugleich immer wilder. Zwischen Beethoven und brennenden Barrikaden. Hamburg im Juli 2017. Damit wären wir am Ende von Folge 3. Fassen wir zusammen. Mit der Welcome to Hell-Demo gab es am Vorabend des Gipfels die erste große Eskalation. Kritikerinnen sagen, die Polizei hätte nicht viel für die Deeskalation getan, war im Zweifel aber auch schlichtweg überfordert. Sprich, das Einsatzkonzept hatte von Anfang an zu wenige Plan Bs einkalkuliert. Aber auch die Gewalt mancher Demonstrierenden, die auch aus dem Ausland anreisten, hatte ein Ausmaß, das für Beobachterinnen der Szene erschreckend war. Und auch nicht zu vergessen, die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit wurden in den Gipfeltagen teils erheblich eingeschränkt. Was für ein Chaos, oder? Und damit geht es in der nächsten Folge weiter.
0: Viele Leute haben geblutet und in einem Moment, als alle quasi vorbei war, ein Polizist scheinbar hatte nicht genug und ist, äh, hat sich umgedreht und hat wieder weitergeschlagen. Und in einem Moment äh, hat mich getroffen und mein Bein gebrochen.
4: Ich erinnere mich an eine Schalte, ich glaube gegen 19, 20 Uhr. Und nach dieser Schalte kam dann jemand auf uns zu, der vermummt war und sagte uns, ihr verschwindet jetzt hier besser, danach können wir auch für eure Sicherheit nicht mehr garantieren.
5: Klar darf man demonstrieren, da habe ich auch grundsätzlich nichts dagegen, solange das friedlich bleibt. Ne? Also ich habe kein Verständnis dafür, wenn man fremdes Eigentum äh, so massiv beschädigt und äh, zerstört. Also da bin ich kein Freund von.
3: Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, hier bei Inside G20. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Ciao.
5: Inside G20 Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund ist im Rahmen des Masterstudiengangs Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg entstanden. Drehbuch Chiara Svensson, Til Schäbitz, Miriam Hinternesch und Anna Ehlebracht. Redaktion Jonas Freudenhammer, Fabian Börger, Anna Kustermann, Annika Schulz, Lara Seilz, Luca Simon, Mara Haber, Feline Klinger, Simeon Laux, Antonia Fischer und Vivian Ulm. Produktion und Sounddesign Duke-Hai Angela Nguyen und chion jin jing Covergestaltung Miriam Hinternesch. Moderation Simeon Laux. Leitung des Seminars Janis Frech und Gerrit von Nordheim. Presserechtliche Verantwortung Prof. Dr. Volker Lilienthal. Maßgeblich begleitet und unterstützt wurde das Projekt von Stereotype Media. Executive Producerin Kira Funk. Mit besonderem Dank an Tolga Aßmann.